0: Bem-vindo ao Let's Down! Começa agora mais um episódio da última temporada do Zona FA. Olá, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do seu podcast, Zona FA. E eu sou o Guido Alacoleta, mas antes de qualquer coisa, eu só queria falar para você que a gente gravou esse episódio ao vivo. Se você quiser acompanhar com a gente, youtubecom canal Zona FA, ok? Para dar sequência no episódio, então eu só queria lembrar vocês que a gente tem o Whiteboard Zona FA, onde você pode aprender os conceitos de futebol americano com Bruno Barandas e Rafael Martins, beleza? Se você quiser saber mais, picpay.me/barra canal FA e aí você tem acesso ao nosso grupo de estudos de futebol americano e esse é o único recado que eu tenho para dar para você hoje. Bora pro episódio e é isso. Boa semana para vocês de, de rodada e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e até mais.
1: Boa noite, boa noite, boa noite, Ó,
0: boa noite, senhoras e senhores, estamos ao vivo, agora refiz porque realmente eu imaginei que iam falar que eu estava mudo, mas não estamos mais, olá.
1: Mas eu vi que tem os pontinhos de referência verde.
0: Porra, eu sempre esqueço dessa merda, isso é só para entregar um produto bonito para você gente, alinhadinho, pronto, aí, teu microfone está na esquerda, é isso? Na direita sua? Tá na minha direita. Tá mudando aqui então, que você vai ficar mais perto do microfone. Eu posso jogar pro outro não, lado. Não, não, não. Pronto. Pro, pronto. Tá na tela. Boa noite. Fechou-lhe. Deixa eu ver o chat aqui. Caramba, que magia. Rapidinho, né?
1: Pô, muito mágico. Danilo ver. Batista já mandou aqui. Magias. <risos>
0: Oh, eu tem queria dizer que eu tô Juninho... com a bunda cansada de fazer live, hein? Vocês façam essa live, vale a o pena. Um moleque tá muito livezeiro. Porque eu tava ao vivo até agora no meu canal, então façam, vale a pena. Obrigado, te amo. Amo vocês, todos. Mais.
1: Põe aí já no chat o link do canal, pra quem não tá acompanhando as magias ao vivo.
0: Boa, muito bem.
1: Cheio de aprendiz de feiticeiro lá. É isso. Aí o Léo Lima falou que vai tomar um banho pra não perder muito. Nosso querido Danilo Batista e o Alan do FA em Foco. Todos na área, todos na área Eu já mandei, os, eu acho que eu já mandei Os Twitter tudo face Chegando estar in, a
0: rapaziada in,
1: Não fiz, mas posso fazer nesse momento
0: in. Pô, O Instagram rapaziada. gosta De vir ver nós é, Tinha verdade. que ter
1: feito mais cedo, né Mas
0: ah, Na hora, só fazer um Vem, gente, vem Pronto, segue aí Quem quiser, tamo junto Vou fazer ah, até a mulher. barba pra aparecer hoje bonito pra vocês, assim, ó. Que isso? Aqui, ó. Cortei até o bigode. fechado demais. Tava mordendo o bigode, morder bigode não dá, né?
1: Nossa, é um bagulho bem ruim.
0: É, então. Mas é isso aí, né? Vamos falar de mais uma semana do Fala, da rapaziada.
1: NFL. Live começando lá no youtube.com.br canalzonaFA com um recap da semana 11. Eu e Guizeira... Coloca a gente, já estamos tá ao vivo, então vem.
0: Porra, essa, essa mão depois. Ah, a live lá no eu não, sei tá se eu não sei se eu contei que eu furei minha mão com a faca. Contei, né?
1: Você contou.
0: Então, essa mão depois eu não, eu não consigo fazer alguns sinais, tá ligado? Eu queria fazer assim, ó, com a câmera. Olha lá.
1: Peraí. Faz. Eu queria fazer Ih, assim. Ih, não te vejo na câmera, porra. Ah, tá, agora eu vi. Vai, fala.
0: Eu queria fazer assim. Mas é com e essa dói. mão. Não, com essa mão eu não consigo, ó. lá. Não fecha, ó. Caralho, tu eu pegou vai. ligamento nesse, nessa Cara, porra? não sei, eu sei que tá esquisito. Quando eu dei os pontos, a médica falou que eu tinha problema.
1: Que bad, mano.
0: Caralho. É, não consigo. <risos> tu cortou como mesmo que eu já esqueci? Burro, né? Fui separar um negócio assim, desse jeito aqui, ó. Imagina que isso aqui é a faca. E, as, e a pilha. Não, pilha não, pode ser amor, eu fui separar assim, ó. E aí eu fiz assim, ó. Entendi Foi direto a ponta da faca né? Ao persistirem os sintomas um, um médico deverá ser consultado Exatamente Danite. um beijo pra você Você tem toda a razão Não façam isso em casa <risos> Acho caso, importante
1: crianças, Não fraça isso em casa?
0: Não faço, não
1: fraça Tô tomando uma cervejinha hoje
0: É, eu imagino que eu tô invejando Faz tempo que eu não bebo cerveja
1: Estelinha, tava na promoção muito bom. Quem estiver em Teresópolis, aproveita. Tá vendo? <risos> hum. Bom, vamos embora, né? Guizeira já tá, já tá na, naquele ritmo? Você tá com as chamadinhas aí na mão?
0: Tá aqui no pique, pai
1: Então você manda as chamadinhas aí que a gente vai jogo a jogo. Dá para passar tudo, né? Terça-feira já aconteceu tudo. Então vamos que vamos. Galera, se quiser participar no chat, vai mandando perguntas. Se for dentro do jogo que a gente tá comentando, puxa aqui. Então é hum. nóis!
0: Inclusive, é, estamos gravando o podcast, tá? Estamos, para vocês que não sabem, é, isso aqui é uma acontece ao vivo nesse momento, então estamos no feed também. Olá você, ouvinte querido, um beijo para você no seu coração e obrigado por estar ouvindo mais esse episódio do Zona FA, que provavelmente eu vou fazer uma intro depois e vai ficar bonito, mas é isso.
1: Bom... E se você tá no YouTube, tem o QR Code aí do Whiteboard, que é o grupo isso, de estudos, hein? Isso, exatamente. Aproveita, só jogar a câmerazinha que já vai direto.
0: Olha aí, tá vendo? O Alan também acabou de falar que cortou a mão também, mas não foi tão tão tenso. É isso aí, cara. Não, não cortem as mãos de vocês.
1: Ele falou que tá tomando cerveja também, e o Juninho falou que o Niners não perdeu essa semana porque boa. não jogou. Mas é uma...
0: É, assim, Ainda tá é uma É Você uma tá constatação bom. boa, é uma constatação boa. É isso aí. É isso. Então vamos, vamos lá, então. É, começando com o meu querido Seattle Seahawks, que eu achei que ia tomar um pau do Cardinals em casa, mas resolveu fazer seu próprio trabalho. E é isso, vencendo 20, 28 a 21 em casa, nosso querido Cardinals, que não jogou tão mal assim, né?
1: Não jogou tão mal, mas só que o, o, o Seahawks teve um mérito bem importante, que foi a defesa, né? A gente criticou tanto uhum. essa defesa do Seattle Seahawks no início da temporada, conseguiu parar o Deandre Hopkins, né? Teve cinco recepções para 50 jardas, para nível Deandre Hopkins, God, isso é nada, <risos> absolutamente nada. E o Kyler Murray também conseguiu acertar seus passes Mas só 15 jardas terrestres Que é um, um, uma, uma parte importante do jogo dele Então aparecendo muito bem O Carlos Dunlap deu uma ajuda nessa pressão Com a, o trabalho ali do Jamal Adams também Consistente no front seven é, Achei que essa defesa do Seattle apareceu muito bem O Russell Wilson não cometeu Turnovers Que é sempre muito bom, né? No, no, na última semana isso foi um baita de um problema. Essa semana ele conseguiu passar sem os seus turnovers. Não teve aquelas big plays do início do ano. O Russell Wilson MVP, mas fez o suficiente para garantir essa vitória. Também um bom jogo do Carlos Hyde, né? 79 jardas em 14 carregadas. Fez o seu touchdownzinho. Então, Seattle Seahawks muito importante voltar aí a, a, as vitórias, né? Que é um time que ainda está disputando a ponta da conferência, 7-3 na, na temporada com essa vitória. empatado E com o Carlos agora. perde. Empatado com o Rams, a gente vai falar do, do Rams, provavelmente lá no final do episódio, foi o último jogo uhum. da, da rodada. Exatamente. Mas uma vitória importantíssima, cara, para o Seahawks, que... Meu não?
0: Não, o meu. <risos>
1: ah, tá. Uma vitória importantíssima para o Seahawks, que muita gente começou a questionar, com a defesa não funcionando, o Russell Wilson é, é, caindo de produção... Mas o Carlos quer um time em ascensão, é, jogo de divisão. O Seahawks faz essa, essa vitória em casa importantíssima para cima do time do Callum Murray, que também tá na briga, né? 6-4, mas também tá na briga aí pela divisão e, obviamente, por playoffs.
0: É isso, muito bem. Eu dei uma pausa aqui que eu tava abrindo os negócios. Uh, seguinte. O Alan Foi.
1: meteu aqui, ó, Hopkins sendo parado com o Seahawks sem cornerback 1 e cornerback 2. E aí é um, um detalhe que a gente sempre fala, né? Que a defesa, ela funciona em conjunto. Você é, pode estar tá sem os seus corners, mas só de você ter o Carlos Dunlap e um pass rush mais efetivo, isso faz toda a diferença para sua secundária. Então, é... Foram dois quesitos, né? não só conseguir parar o Hawkins, isso tem muito a ver com o pass rush que o Seahawks conseguiu de fato mostrar no jogo, como também é, limitar o Kyler Murray correndo com a bola, que ele começa, quando ele começa a escapar muito do pocket, correr muito com a bola, você acaba atrapalhando o seu pass rush. Que o, o, o ADL para de, de pensar em pegar o quarterback e começa a pensar em conter o quarterback, porque se ele foge por um dos gaps, já era para você. Então, um trabalho muito bom do front seven da linha defensiva do, de Seattle nessa, nesse jogo aí do Thursday Night.
0: Muito bem, então. Podemos prosseguir?
1: Tem mais um aqui do, do Alan Jamal Adams é o melhor edge do, edge do time. Acho que está na hora do Cam Norton utilizar o Adam melhor. Eu acho que é, é, assim, o Adams está no primeiro ano com essa defesa. É, perdeu algum tempo também aí por causa de lesão. Então, Vai ser um trabalho a ser desenvolvido. Acho que é natural que que o coordenador defensivo vá vá entendendo em cada jogada qual é a, a melhor função para o Jamal Adams. A gente está vendo uma crescente que é importante para junto com o Bobby Wagner a gente sabe que é o melhor um dos melhores jogadores aí dessa defesa. Agora vamos, agora vamos.
0: Então vamos, nessa. Oh, ao sou do vocês vamos para <risos> desculpa vamos Boca, para é o Cleveland e dizer uhum. aqui que Olivia Vernon garante 3 sacks. 3 na ausência do Miles Garrett e o Browns consegue vencer o Eagles por 22 a 17 em Cleveland. É o Browns voltando aí? É então? isso aí, rapaz. É, o, o Browns voltando a voltando volta
1: dos que nunca foram, é, né? Tá 7-3 na temporada. Teve, teve alguns maus momentos? Teve. Mas são três derrotas na temporada. O time do Cleveland Browns, o Kevin Stefanski, um baita de um trabalho, saudades, Stefanski. E, e era um, um jogo complicado, né, o tempo tava bem ruim, mas, mas aí o Browns faz toda a diferença a trincheira trabalhando. O jogo terrestre ofensivo entrou, eu, eu o Nick Chubb, né, que jogou sem luva, sem proteção nenhuma no braço, parecendo um, um rei da floresta, esse homão <risos> gigante, 20 carregadas, 114 jardas, baita jogo dele, Kareem Hunt com um jogo mais discreto, mas teve o seu touchdownzinho, é, a linha ofensiva do, do Browns punindo a defesa do Philadelphia Eagles, e o pass rush do Browns, mesmo sem Myles Garrett, que provavelmente também perde a próxima semana, pelo que eu li aí já das notícias, conseguindo também trabalhar muito bem com o Olivier Vernon, três sacks também teve um safety no jogo, jogada, é, baita partida aí da, da, da linha defensiva do Browns, é, e o, o Eagles, assim, por um tempo a gente achou que seria um óbvio candidato a vencer a divisão, mas com o time cada parecendo cada vez mais fraco, só foi pontuar na, na segunda metade do jogo, é, é, é uma divisão completamente nivelada por baixo e eu não sei mais se o Eagles vai vencer o Carson Wentz, também com uma temporada bem ruim, é claro que, que é, eu sempre reforço que tem os desfalques da linha ofensiva mas ele tá fazendo muito pouco por isso, tanto ele quanto o Doug Peterson, que é um cara que também tem que ser questionado. Desde que venceu o Super Bowl, esse Eagle só vai ladeira abaixo. É, você tem limitações de linha ofensiva? Trabalhe o seu game plan em cima disso. É, você, eles venceram o Super Bowl com o Nick Foles porque eles conseguiram simplificar o playbook, botar, fazer o Nick Foles passar essa bola rápido não sei se é porque o, o, o RPO não tá funcionando tão bem com o Carson Wentz, mas assim, eles precisam de resultados muito melhores que eles de fato vem tendo o Carson Wentz teve duas interceptações e dois touchdowns nesse jogo o Eagles parece muito frágil e por mais que consiga uma vaguinha de playoffs que não seria nada surpreendente nessa divisão são quatro times bem fracos então o Eagles pode ser o, o time que vai levar esse título e vai pra pós-temporada, Vai ser um time que vai fazer figuração lá na frente. Então, tenho certeza que o Eagles já tá pensando no off-season. E finalmente, o Kevin Stefanski tá apresentando um baita de um time de, do Cleveland Browns aqui pra gente assistir. Mesmo com todas as limitações, o trabalho tem sido muito bem feito pelo, pelo Kevin Stefanski aí com esse Browns que eu tô acompanhando bem de perto.
0: Curiosidade aqui do, do seu querido da Coleta: uh, o Eagles não seria campeão se o Wentz não tivesse machucado?
1: Ah, rapaz, eu, eu digo que não, porque eu não trabalho com si. Eles foram campeão, campeões com o Nick Foles. É isso que eu sei. Com o Nick Foles. E funcionou exatamente. muito bem, funcionou muito bem com o Nick Foles. É claro que o Carson Wentz estava jogando num nível altíssimo, eu não sei como seria esse playoffs, mas deu tão certo com o Nick Foles que eu não sei se daria certo com o Carson Wentz, entendeu? Uhum. Fizeram uhum. a parada para funcionar para o Nick Foles e foram campeões assim. Então, assim, eu sei que desde então... Nick Foles não foi aquele cara e Carson Wentz também não. Isso é uma parada
0: que eu tenho, é. tenho convicção para te, te passar. Não daria nem para falar, tipo, pô, se tivesse ficado com o Foles, né? Se tivesse feito a decisão de manter o Foles e... É, foi lesão, um né? Então e... não teve... É. Exato. Ó, o
1: Enf... Enfim, eles draftaram um quarterback, tem o, o Jalen Hurts lá, né? De repente oh, é. a gente acaba, acaba vendo um pouquinho dele nessa temporada, dependendo de como é que vai... Vai ser esse futuro do, do Eagles ainda nesse ano. Cara, três vitórias, só semana 11, três vitórias. Eu, eu, eu realmente, por todas as limitações que esse time do Eagles tem, eu esperava mais do Doug Peterson, eu esperava mais de Carson Wentz.
0: Ó, gostei, então... gostei muito do que o Léo trouxe aqui. Ó. O Wentz já tem 58 fumbles na carreira. Perto de Big Ben, que tem 102, 102, e o Brady que tem 126. E para o tempo de carreira do Wentz, é um pouco assustador. Ele já tem metade dos fumbles do... do...
1: Do big é, então, cara, isso é, um, é um uma parada importante porque quarterback é sempre um equilíbrio. Você quer um quarterback que ele arrisque é, bolas longas, você quer um quarterback que ele estenda as jogadas, mas você não quer um super-herói. Você não quer o cara que sempre tente a big play. Hum. Você não quer o cara que sempre tente estender as jogadas. Você também quer o cara que. É pragmático ao ponto de falar Cara, eu tenho essa, essa rota curta aqui Eu vou pegar esses cinco jardas que eu preciso dela Então assim, o Carson Wentz é um cara Que sempre fez muito nome dele Estendendo jogadas, quebrando tackles Absurdos, fugindo de sexo, E você falava, nossa, que cara incrível Não tá dando mais certo A linha ofensiva é bem ruim Ele ainda tenta estender as jogadas Os turnovers acabam acontecendo o trabalho na NFL é sempre uma evolução eu acho que o Carson Wentz precisa se adaptar e aí eu não falo só o Carson Wentz porque isso também vem muito do Doug Peterson que desde a saída do Frank Rich e do, do De Filippo de lá, essa staff ofensiva não parece a mesma óbvio, eu acho que é óbvio para todo mundo não então, é né? não é não é, então a, a, é, isso aí é uma parada que tá fazendo muita falta cara, eu, eu tenho certeza que os torcedores do Eagles estavam bem otimistas em cima dessa divisão mas não estão mais, não estão mais o Eagles não entra mais em nenhum jogo com a certeza de, de vitória nenhum nesse ano
0: muito bem então, bora pro próximo jogo aqui, vamos falar de vamos. Carolina Panthers e Detroit Lions sem <risos> -Teddy. Teddy Bridgewater aqui e aí PJ Walker fazendo um jogo sólido é, no share do Panthers, mas mais nada, 20 a 0 acima de Charlotte. <risos> Meu Deus, que é isso, cara? Em casa ganhando de 20 é... a 0 tá de boa, então.
1: Não tem... Cara, eu... eu tenho muito pouco a falar desse jogo.
0: Fazia tempo que eu não vi um Obviamente. jogo de zero na NFL.
1: É, então, share mas faz bem o um share o Carolina Panthers tá tendendo a perder o máximo número de jogos possível, ainda sendo um time respeitado. É o trabalho do Carolina Panthers esse ano, que eles têm um talento bom, a coaching staff, a gente consegue entender o potencial que existe ali. Eles estavam sem, sem o Teddy eles estavam sem o McCaffrey, e ainda assim os caras fizeram 20 pontos. O, o, o PJ Walker não teve um jogão, mas teve um bom jogo. Ó, o, o DJ Moore teve 127 jardas em 7 recepções, Curtis Samuel também marcando touchdown. Então, é, teve interceptações? Teve, mas ele conseguiu fazer um jogo Bom um jogo bom na ausência do, do Terry Bridgewater é... e o Lions não marcou ponto, gente é assim eu, eu, sim, eu, sim. a minha grande dúvida a minha grande dúvida, eu consigo entender o Carolina Panthers ter quatro vitórias nesse ano Carolina Panthers é um time que a gente vê problemas de elenco mas a gente consegue também entender talentos ali a gente consegue entender que o Terry é um cara Que tá mostrando que joga bola Rob Anderson é um cara que, que joga bola O próprio CMC que não tá jogando tanto nessa temporada Mas é um baita de um ativo Eles têm jogadores ali Brian Burns, o Brian Burns teve Dois sacks nesse jogo, se eu não me engano foi isso, Dois sacks nesse jogo O Brian Burns é um, um bom jogador pra eles O o Grosmatos também tá aparecendo Então assim, eles têm talento Agora, eu não sei explicar É como o Detroit Lions Venceu quatro jogos nesse ano Não sei eu não sei, o Detroit Lions é muito
0: ruim, muito ruim ah. e o
1: Matt Patricia tem que ir embora eu, eu não, é isso
0: bom, isso responde a é pergunta gente. do Juninho que falou que o, o... Como é que ele pergunta como é que o, o Matt Patricia ainda tá empregado tomando um shoutout de meio Panthers
1: cara eu tenho que perguntar pro, pro GM do Lions, cara porque, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, o Detroit Lions é muito ruim, muito ruim, muito <risos> ruim. Eles precisam recomeçar agora. E, e se, ach, se acham que não vale pagar a QB nesse momento, eu sempre falam pagar a QB durante o rebuild é um baita de um desafio. Então se você acha que não tem que pagar Ma Matthew Stafford, que é um cara que de fato durante toda a sua carreira nunca teve um time bom e uma oportunidade lá no Lions, troca o Matthew Stafford, reboot na, na parada toda, e vamos, mas assim, complicadíssimo. Esse time não tem uma base para você levar para algum lugar, não tem. É, é restart, é, manda o Matt para embora, se mandar o GM também, manda, porque esse time simplesmente não tem base para você olhar para uma direção e falar não, de repente a gente aproveitando isso aqui, não tem. Joga fora e vamos, vamos começar do zero.
0: Bom, então vamos para é...
1: Ó, tem uma aqui do Leo Lima hum. se o Panthers pode ficar tranquilo com o quarterback nos próximos anos cara 20 milhões no Terry pra mim é um negócio absurdo tá Barato. se eles conseguem pô pelo amor de Deus, se eles conseguem isso eu não penso em QB mas pode existir uma oportunidade aí do, do Panthers conseguir um QBzinho no draft, agora botar um QBzinho no, no banco do Terry aproveitar dois anos de calor do cara aprendendo com o Terry Acho um baita negócio também Acho um baita negócio Eu não, eu não jogaria o Terry fora Inclusive se quiserem o Kirk no Terry Tô aceitando O <risos> fez tá jogando bola, tadinho Tô falando mal do garoto Tá jogando bola
0: Volta, Terry Pô, eu
1: gosto muito desse menino, cara Não vai além da bola Um carisma, uma liderança Uma, uma simpatia Um é. sorriso incrível. Eu, já,
0: eu já ouvia você falar isso Desde quando ele tava em Minnesota Então não seria Um baita
1: homem baita homem
0: não seria surpreendente. Então vamos nessa para o próximo jogo desta noite. estamos falando da vitória do Alex Smith aqui em cima do, do Bengals. Washington Football Team vencendo o Cincinnati Bengals. E Burrow sofrendo uma lesão grave. O que você tem a dizer sobre isso, é. Afon? Como é que fica essa situação aí? Cara, então... 29 o jogo, é... só para contextualizar.
1: 20 a 9 o, o Bengals não estava conseguindo muita coisa para cima do, do Washington não, ainda passou o halftime vencendo, mas na segunda metade o Washington conseguiu é, usar o mando de casa para virar esse jogo agora ponto positivo, é, são, são dois pontos nesse jogo, ponto positivo incrível, primeira vitória do Alex Smith como titular depois da lesão Vamos bater palma pro cara, Legal. Legal independente que foi pro um Bengals desfalcado aí, sem o Joe Burrow no final, não interessa, cara, o Alex Smith venceu um jogo como titular, e eu não gosto dessa staff do, do, do Washington, não gosto da staff do Ron Rivera, mas o, o, o Alex Smith tá jogando bola, não teve um jogão, mas conseguiu essa vitória, o Antonio Gibson sim, viu, baita calor que eles conseguiram aí o running back, é, vai ser o calouro, vai ser o running back para os próximos anos do Washington, sem dúvida agora do outro lado o Bengals, né cara, o Bengals que Joe Burrow fazendo milagre obviamente não conseguia vencer jogos por causa de toda a limitação inclusive da sua linha ofensiva apanhando muito, apanhou, apanhou até que aconteceu isso, então dano de ligamento, parece que teve dano estrutural uma lesão muito complicada tá fora da temporada e eu tô preocupado com o início da próxima é horrível, cara. Horrível. É, é, é óbvio que não tinha como botar o Joe Burrow no banco, mas você tinha que entender a realidade do seu time. É, compartilhei a foto do Chase Young lá, cumprimentando o cara, mas notícia muito triste, cara. Eu, eu gostava de ver o Joe Burrow, por mais que ele não estivesse produzi produzindo absurdos. É, um cara que jogou uma enormidade no college, e eu, eu falei: o Bengals tem o quarterback. Eles podem não ter a, o resto, mas eles têm um quarterback, uhum. o quarterback, parecido com o que eu falo lá com o Chargers. Agora, isso é, é a única coisa que você precisa fazer é proteger o seu maior ativo, seu principal ativo. Bengals falhou nisso e pode pagar caro, de repente, no próximo ano. Com certeza perde tempo aí de off-season, de, de, provavelmente aí de training camp. Só torço pelas melhoras aí do, 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 do Joe Burrow Cincinnati Bengals não disputa nada esse ano O Washington tá dentro daquele bonde da divisão dos times ruins Fico feliz pelo Alex Smith Mas é outro time que se chegar nos playoffs é pura figuração Então tem um pouco a falar desse jogo É o ponto positivo da vitória do Alex Smith E um dos pontos mais tristes da temporada Que é ver essa lesão do Joe Burrow Bom,
0: O Juninho falou que a previsão é da metade pro final de 2021 então, é, segundo deve ele aqui, os, um... os analistas estão dizendo que é poupar 2021 para o Burrow para 2022 só ele voltar a jogar de maneira saudável complicada. É,
1: enfim, a gente vai ter atualizações muito melhores aí durante a off season com certeza. Só tem como desejar uma boa recuperação para o Burrow. Não é como se o Bengals também tivesse bala na agulha para fazer um baita de um time no ano que vem. É. Né? Então, aposta nesse rebuild se ano que vem for pra perder e você conseguir mais uma, uma escolha top no draft, pega um OT. Pelo amor de Deus. <risos> Ajuda o menino Burrow. Investe em linha ofensiva, que é uma parada que certamente vai... Com certeza... É o que eu falei. O, 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 o futuro do Bengals depende do Burrow. Então protege o cara, irmão. Protege o cara. Alvos ele tem. Ele tem um running back decente ali no Joe Mixon. Investe na linha ofensiva. Investe na linha ofensiva e... e... E manter o menino Burrow saudável. Você precisa disso para pensar em ter sucesso nessa franquia.
0: É isso. O Jonathan Senni fala que é torcer por Bengals não fazer o mesmo que o Colts fez com o Andrew Luck.
1: Exatamente. É, é uma baita comparação. É isso aí.
0: Bom, vamos para o jogo talvez aqui de um placar não inesperado, porque o Titans vem de uma, de uma boa campanha. Mas aqui vem sendo apertado o Ravens e decidindo no overtime com o nosso King Harry, 30 a 24, para o Titans, em Baltimore, hein? fora de casa. E aí, Rafão?
1: É, o Baltimore fez um bom jogo até, manteve a liderança por, pela maior parte aí da, da partida, né? O Titans saiu na frente, mas o, o, o Ravens virou e se manteve na, na liderança do placar. Até o último quarto Que foi quando o Titans acordou E assim O Ravens é um time inconsistente Eles tinham que ter fechado esse jogo E deram a oportunidade Pro Titans aparecer Porque o Titans tem caras incríveis Esse é o ponto Os dois últimos touchdowns do Titans Foram incríveis O AJ Brown recebeu uma bola Que ele levou a defesa toda do Ravens Até a zone Não é que ele tava livre Não é que ele conseguiu é, Se desmarcar Não, irmão tinha uns cinco caras ali perto dele. Ele falou, beleza, vou levar todo mundo junto comigo pra Endzone. Pelo amor de Deus. Que jogada do AJ Brown. Pelo amor de Deus. AJ Brown, você é incrível. Você é absurdo. Ryan Tannehill, só põe a bola na mão do AJ Brown. Não tem muito o que fazer. Assim. Eu, eu, eu tô falando tudo isso, mas o Corey Davis teve uma baita partida também, tá? Foram 113 jardas e cinco recepções. É... A gente sabe que o John Smith também é um cara importante recebendo suas bolinhas, também marcou seu touchdown. Mas, pelo amor de Deus, o AJ Brown ele é especial. E no overtime apareceu o, o rei. O é. rei, King Henry. Não tem como. É, o, o ataque do, do Ravens deu um apagão no final do jogo. E no overtime eles pagaram caro para um time que pode não ser excepcional, pode não ser tão dinâmico, mas é um time que é muito consistente e tem caras chaves que aparecem... aparecem em momentos chaves Que vitória importante do Titans Em Baltimore é, São dois times que vão Estar vão, vão tá nos playoffs, cara Muito problema, Não tem muito o que falar, não Dois times que vão estar tá no, nos playoffs é, Não descartem o Ravens é, Tem perdido jogos que não podem perder Estão tá, 6-4 na temporada Agora, o Titans está 7-3 Mas são dois times que vão dar Muito trabalho, irmão Dois times que vão aparecer nos playoffs da UFC E vão dar muito trabalho e eu não tenho muito mais o que dizer, pelo amor de Deus, cara. Eu... Caramba. Se você não viu o touchdown do AJ Brown, vai ver, cara. Vai ver. Pelo amor de Deus. AJ Brown é excepcional. Lamar Jackson foge é, tá muito longe do nível MVP do ano passado. É o que eu falo sobre a inconsistência. O Ravens ainda não entendeu como atacar, quando atacar, onde atacar. Você tá fazendo uma falta absurda. Ele podia ter fechado esse jogo, perdeu a oportunidade... E o Titans foi lá e abraçou, cara Jogão, jogão do Titans Baita de um jogo, se você não viu, tá? Foi decidido na prorrogação, não sei se a gente falou Sim, Mas o, o touchdown do Derrick Henry foi, foi na prorrogação Que jogaço
0: que O touchdown jogaço. do AJ Brown foi um que ele quebrou vários tackles?
1: Exato ele, que, Meu irmão, meu irmão ele, levou que ele levou a defesa inteira pra Endzone ah. Ele levou a defesa inteira pra Endzone Eu tuitei, pelo amor de Deus, cara Especial, não tem o que falar desse cara Não tem o que yeah. falar desse cara
0: So great, muito bem.
1: O é Jonathan Senni está falando que está sendo frustrante ver esse ataque do Ravens. É, e, e tem uma coisa que eu pensei no, no domingo. Greg Roman foi o cara... Que, se, eu não, se eu não estou enganado, vocês podem, podem me corrigir com certeza se eu estiver... O Roman foi o cara que levou o Kaepernick até o Super Bowl E no ano seguinte ele foi demitido Porque o ataque se tornou previsível Da mesma forma que ele fez o Lamar Jackson MVP e nesse ano ele tá engessado Sem saber o que fazer O oh, Giovanni Natal colocou exatamente isso aqui O Lamar sofrendo do mesmo problema de desenvolvimento do Cap, Ambos com o mesmo OC coincidentemente Eu não acho que o problema é desenvolvimento do, do Lamar não acho que o problema é o desenvolvimento do Lamar é o, o, o Roman que não tá conseguindo abrir o leque e utilizar o Lamar, o Lamar acerta suas bolas, o Lamar tem um potencial incrível só que o ataque tá, tá engessado, tá previsível, ele precisa mudar essa dinâmica ele tem um baita de um jogador no Lamar eu não, não tenho dúvidas que o Lamar é um baita de um jogador agora, que o, o, o Roman tá falhando demais em ajustar esse ataque, coisa que a gente, ficou, a gente falou há pouco tempo do McVay em algumas temporadas que ele teve, que a gente via que ele estava sofrendo, e estava todo mundo conseguindo pegar as tendências dele, ele conseguiu renovar esse ataque. O Rams está voltando a vencer com o mesmo Sean veio, com, com nuances novas naquele sistema. O Roman está engessado, achando que vai apostar, não, o Lamar vai fazer o, a coisa acontecer. Não vai. A gente está vendo que não vai. Ele pode até fazer acontecer em alguns momentos, mas o ataque está completamente inconsistente e você não consegue confiar que esse ataque vai levar jogos para você Tem uma defesa forte Tem bons jogadores no, 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 no ataque Tá faltando um wide receiver Marquis Brown com uma péssima temporada também Só tem o um, um Mark Andrews ali de consistente Então um wide receiver é uma parada que o Ravens Tem que, tem que reforçar no offseason. Mas, cara é, é, De fato, esse ataque do, do Roman não, não tá rendendo mais Não tá rendendo mais a falta do, do Stanley também é um ponto importante, mas... Enfim, esperava, esperava bem mais desse, desse Baltimore Ravens. Mas, de novo, não descartem o Baltimore Ravens, tá? Uhum. Seria um erro descartar o Baltimore Ravens nesse momento.
0: Exatamente. Atenção aí, Lamar. Não é à toa que ele foi, que ele foi classificado como... Lamar.
1: Como a defesa deles é forte. A defesa deles não é uma defesa fraca. Então eles vão eles podem dar trabalho o playoffs é um jogo playoffs é um jogo se eles vencerem serem os três últimos jogos chegam quentes nos playoffs irmão ninguém quer pegar o Ravens é isso que eu falo não tira o olho do Ravens que vai ser um erro
0: muito bem let's go to the next one vamos que vamos let's go então vamos falar do jogo entre Saints e Falcons e aqui Tyson Hill titular né até porque o nosso querido Breeze machucou na rodada passada quebrou costela perfurou o pulmão senhor Vamos falar de aposentadoria do Breeze depois de você comentar o jogo? Ou não? Podemos, podemos. <risos> então, mas aí vencendo aqui o, o Saints, vencendo o Falcons, o Falcons fica difícil, né? Com o quarterback reserva, perdendo pro o pro, pro Saints ali. Tudo bem que foi fora de casa, mas 24 a 9 derrota aqui do Falcons para o Saints. E aí, Rafa?
1: cara, partidaça da defesa do Saints primeira coisa, o, o Cam Jordan aí com seus três sacks teve o David Oniemata com dois, o Trey Hendricks com dois. então assim, a linha ofensiva do Falcons com um, um péssimo trabalho no jogo, o Janoris Jenkins trabalhando muito teve uma interceptação e cinco passes desviados, o Marcos Williams também teve interceptação num, numa deep ball, se eu não me engano foi no final do segundo quarto já do Matt Ryan Matt Ryan com uma partida não muito boa né, é duas interceptações, não conseguiu fazer, não conseguiu fazer touchdown, o jogo terrestre não apareceu, então assim, defesa do Saints fechou esse jogo, podia ser com Tyson Hill, podia ser com Guilherme de la Coleta de QB, tava <risos> difícil de, de, do Falcons vencer, que realmente a, a, a dominância da defesa do Saints para cima do Falcons foi incrível. Mas não tinha Guilherme de la Coleta lá, tinha Tyson Hill, não fez um jogão, não fez, mas ele fez o suficiente, assim. Completou 18 de 23 passes. É, foi o principal corredor do Saints. É, dois touchdowns correndo com a bola. Inclusive, teve um touchdown de goal line naquela formaçãozinha que o Ken Newton tava voando no início do ano, que ele coloca todo mundo na, na scream, a gente faz uma superfície imensa. E aí o QB só tem que ver qual é o gap que a defesa deixou vazio. O Tyson, Tyson Hill marcou um touchdown assim. É... E é isso, num jogo, um jogo onde a, a defesa faz o trabalho, você tem um quarterback que não comprometeu, o Tyson Hill não foi dinâmico, não foi incrível, mas ele não comprometeu esse ataque. O, o ataque funcionou bem, 24 pontos, e o Saints agora 8-2 na temporada. É, se eu não me engano é a melhor campanha da NFC, vou confirmar aqui para não falar besteira. Melhor campanha da NFC hoje, então de 1, bye, e é tudo certo, o Breeze... Tem 11 costelas quebradas, parece. Quase metade Nossa, da, das costelas ele que quebrou. Isso? Mas assim, nunca duvide da medicina é,
0: é. Tem isso também. Eu não vou cravar nada, não vou cravar nada. Já pensou? Ele ainda volta? Que medo.
1: É, ó, oh, uma lembrança boa aqui do, do FA em Foco, falando do Demario, Davis, do Colin Alexander que estão formando uma baita dupla de linebackers, e é muito verdade, baita dupla de linebackers. É, Jonathan Senny falando que Cam Jordan é o melhor custo-benefício da liga. Não sei custo-benefício, porque eu não sei como é que tá o contrato, mas um dos melhores pés rushos, pra mim, top 5 ano sim, ano também. É, Danilo falando aqui que o Champayton disse que contava com a defesa do Saints fazer um estrago no Ryan para dar tranquilidade pro Rio. E foi verdade, né? Danilo Batista falando que é líder de confer... e, e o Danilo também falou, que é líder de conferências, graças ao Cultural, a gente vai falar. Já já dessa, desse jogo, o Colts bateu o Packers Que tava disputando essa essa 1 com o aí
0: Vixe É Bom, isso Vamos pro jogo do menino do... Léo Lima, cadê ele aí? Queria falar de... vamos, Eu, eu não vou
1: me estender Eu não vou me estender muito nesse jogo Acho
0: que todo mundo vai entender, <risos> mas vamos <risos> Então tá vamos. Vamos, vamos, Vou ler exatamente as claras palavras aqui ah, O time do, do Danilo também, exatamente Steelers passa o carro No Jags continuem víctima na temporada, 10 vitórias 10-0 por uma, uma, uma campanha aí, a melhor da história do do, do é o do melhor,
1: melhor início do, da, franquia. da franquia 27 a 3 na, na Flórida aí, cara Maria Jake Luton teve um primeiro jogo aí legal, né, a gente falou, pô, Jake Luton pelo amor de Deus, cara, oh, o James Robinson <risos> na verdade o que o Steelers fez foi, parou o James Robinson e viu que o Jake Luton é uma porcaria que teve 37 passes, mas 150 jardas e 4 interceptações, oh, a, a defesa dos tiros é incrível, provavelmente a melhor da liga, provavelmente a melhor da liga, eu sempre falo de Bud Dupree e TJ Watts, uma baita de uma dupla, é, se eu não me engano o Minka também teve interceptação nesse jogo duas interceptações do Minka duas interceptações do Terrell Edmund é, cara... O Jags, com um time completamente limitado, sem o seu quarterback titular contra a melhor defesa da NFL, fez três pontos. E o Steelers tem um ataque muito competente, está diante de Anthony Johnson com um jogão. É, Chase Claypool marcando touchdown também, voltando a marcar touchdown. O James Conner não está tendo aquele início de, que teve na, na, na temporada, mas em 13 carregados, 89 jardas, foi bem eficiente. E é isso, cara, não tem muito o que falar não, o jogo fácil para Steelers, fez o dever de casa, mesmo fora de casa, né, eles, eles conseguiram aí a, se manter invictos e vão a passos largos rumo a de 1 da, da conferência, e para, eu, eu ainda vou falar, vai, a gente vai falar do Chiefs lá na frente, eu vou falar isso mais, mais para frente, mas é, tinha, eu vi, eu acho que era a Nádia, que tava falando que tava com medo de perder pro o Jaguars, é, enfim, né, 27x3, tá, tá passada a mensagem. É isso.
0: É isso. Bom, então vamos para outro jogo aqui que... É, vamos, vamos, vamos cortar um pouquinho o hype do, do menino Bruno Baranas, né? Que semana passada tava todo feliz por causa da vitória. É, rapaz, então vamos, é. vamos dar um choque de realidade de Bruno Baranas aqui. E o Texas ganhando o jogo em cima do Patriots em Houston, 27 a 20 E é isso aí. Que, que você me disse?
1: Cara, é, eu acho que eu coloquei na chamada, né? O, o Texans parando o jogo terrestre do Patriots e basicamente é isso. O que tava dando certo, que tava carregando esse time do Patriots era essa dinâmica de se impor na scrimmage, conseguir estabelecer o jogo corrido e o Ken Newton aproveitar essas oportunidades. Mas, pelo contrário, o Texans fez um baita trabalho não deixando o, 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 o Patriots correr e o Ken Newton teve que lançar com 40 passes. Ainda teve um volume interessante, mas foi um touchdown só. E o Deshaun Watson, do outro lado, é um QB top 5 na liga. A gente às vezes esquece que o time do Texans é horrível e vai ser por um tempo, infelizmente, graças a Bill O'Brien.
0: Mas peço, no jogo de veneno quem... veneno da veia do Texans é. vai demorar.
1: Eles também não tiveram um jogo terrestre muito bom, não. Tá? O melhor corredor deles foi o próprio Deshaun Watson com 36 jardas. E fez o seu touchdown correndo com a bola também mas é isso, 36 yards e um touchdown correndo com a bola, do, passando a bola, foram 28 passos completos, 344 yards e dois touchdowns, então assim, um jogo bem dinâmico, e na disputa de, sem ter, sem conseguir estabelecer o jogo que, terrestre, botar em quem tem o melhor quarterback, eu sou deixei um Watson contra o Milton sempre, foi o que deu, então, parabéns por Houston Texans, é a terceira vitória na temporada, não sei, não brigam por nada, o Patriots também não tá brigando por nada, sinto muito dizer, Bruno Baranda, fique triste comigo, <risos> O tá não tá brigando por nada esse ano. 4-6 na temporada também. E foi isso. Na briga do melhor quarterback, o Deshaun Watson levou. um baita trabalho Pra mim, o principal mérito foi o Texans conseguiu parar o jogo terrestre do Patriots, que tava dando trabalho, tava incomodando muita gente por aí. Inclusive, co conseguiu incomodar o Baltimore Ravens. Então, um ponto positivo aí pra defesa do Texans. E o Deshaun Watson sendo dinâmico e provando quem era o melhor QB do jogo.
0: Muito bem. Bom, vamos para é, uma, um jogo aqui que não era para dar tanto trabalho assim, né, para o Chargers. Oh, o Henrique Rossi, é.
1: só que o Henrique Rossi falou: o Texas está brigando sim, brigando para ver qual
0: torcedor fica mais puto. É porque <risos> o Henrique torce para o Texas.
1: É, cara. Eu, já está olhando para o draft igual a mim, fica tranquilo. Também estou assim como o meu vaicão
0: <risos> sem expectativa. <risos> Bom, como, Vaikinho, como eu estava... Vaikinho, essa semana voltou a ser vaiquinha, Voltou a ser vaiquinha, Voltou a ser vaiquinha. Vamos descobrir já já. Já Como já. eu estava dizendo, o um jogo que não era para dar tanto trabalho para o Chargers acabou sofrendo aí 28 pontos do Jets. Então, Justin Herbert e Keenan Allen brilhando aqui, vitória do Chargers lá em Los Angeles 34 a 28 em cima do Jets.
1: Cara... Aí a briga de quem deixa o torcedor mais pé da vida, pelo amor de Deus, Charles. Eles só fizeram isso pra incomodar a torcida. Que não tem como. 34 a 28 pro Jets. Ele teve uma. Tava 34 a 19, faltando 6 minutos. E, e o, o Charles precisou da defesa pra parar o Jets e, e, e conseguir essa vitória. Pelo amor de Deus, Charles. Vamos fechar o jogo, Anthony Lynn tá, aqui, tá forçando a barra pra se mandar embora, irmão. Com o TB que você tem, ó jogaço, é isso, o que eu falei é isso, jogaço do Justin Herbert, jogaço do Keenan Island, a, a, a o jogo terrestre não apareceu, mas assim, o volume, foram quase 50 passes do Justin Herbert e 3 touchdowns, então, performance incrível, o Keenan Island foi 16 recepções, 145 jardas e um touchdown também, Mike Williams vem tendo um bom ano, você tem muitas peças para trabalhar nesse ataque eu não acho que o Anthony Lee é um mal play caller ofensivo, mas como head coach, essa defesa não pode levar 28 pontos do Jets não é como a defesa é boa não mas levar 28 pontos do Jets é inadmissível nesse ano, cara, com o Joe Flaco, Livan Bell já foi embora, quem? pô, pelo amor de Deus cara, quer, quer tomar ponto de quem nesse time eu, 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 é isso pra mim o Chargers tá forçando a barra e tá maltratando a torcida porque esse jogo era pra ter sido muito mais fácil do que foi. terceira é que tá vitória que coração
0: do, do Beltrão, será, hein?
1: Ah, ele, eu tenho certeza que ele tá sem esperanças com esse time. Por mais que eu... Ele tá feliz porque o Justin Herbert já provou que é, é um baita no quarterback pra, pra se desenvolver, entendeu? QB ele tem,
0: não dá pra chorar. É um
1: baita... Cara, um, um, talvez, é provavelmente a coisa mais difícil de você achar no esporte. Um QB pra você construir a franquia. Chargers achou, sure, off-season... Volta a recalcular a rota ali para entender o que pode ser feito nessa defesa. E eu também eu pensaria bastante nessa coaching staff, mas enfim. É isso. 34 a 28 pro Jets. Eu não sei como o Jets fez 28 pontos. E o Chargers só decepciona, mesmo quando vence. Pelo amor de Deus.
0: <risos> é isso. Bom, vamos lá. Vamos para é, viajar para Denver aqui. E uma, um jogo oh, tem a, O Giovanni
1: Natal aqui, que é do, é do Bolts Bolts Brasil, ele colocou Meu menino tá voando, Rafão E ele, e ele reforçou aqui que tem que demitir o Lin
0: tá Então, a tá torcida
1: vendo. já tá Pichando o CT e,
0: é, rapaz? Como é que é o, o bagulho lá? É... Ah, torcedores, calma Tem essa também Mas tem uma outra do Corinthians lá, que era uma faixa Esqueci
1: Ah, não vou lembrar também não
0: Puta, eu não vou lembrar. A galera, a galera deve lembrar aí que é, os, os caras escreveram errado, tá ligado? Acabou a paz. Exatamente. Obrigado. Acabou a paz.
1: O Léo Lima colocou aqui salve formiga, mas não é a formiga que tá ali não. É a Dolly. Dolly. É,
0: é o Litinho, rapaz. É o Litinho. É o Lito. A Dolly Droga. branca, mano. <risos> é muito gato, gente. É muito gato. É o Petito.
1: Eu, 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 na próxima visita eu já decoro todo mundo. Sim. A formiga eu decorei porque foi quem mais me deu moral. É a
0: Petinha, exatamente. É a
1: Petinha. Mas, mas o, o, o o Lito, depois da, da formiga acho que foi quem, quem mais me deu moral também. Né, Petito? Mas é isso. Vamos vamos lá então. vamos parar Passa de um falar jogo. de gás e vamos voltar para o <risos> futebol americano, né? O
0: <risos> que eu estava dizendo, e fui interrompido, mas tudo bem por uma boa causa para falar do, com comentário do Giovanni Natal, é o seguinte, é que o Broncos venceu um jogo que talvez esperássemos que seria uma vitória do Dolphins, pela continuidade do trabalho do nosso querido Tua. Mas aí o Broncos foi lá, apareceu, garantiu a vitória e levou 20 a 13 em casa em cima do Dolphins. E aí?
1: É um, uma baita partida aí do, do Denver Broncos. É, pressão aparecendo muito para cima do tua, a linha ofensiva do Dolphins. Provavelmente aí uma das piores partidas do ano. Deixou Williams, Malik Reed, Bradley Chubb, Demonte Jones, uma galera fazendo sec nesse jogo. É, teve também interceptação do Justin Simmons, mas aí já com o Ryan Fitzpatrick né falando nisso, o Tua foi para o banco depois de uma, de uma lesão, não. Foi uma pancada no domingo, todo mundo achou que era lesão, mas depois o Brian Flores falou que foi porque era melhor poupar o menino do que estava acontecendo. É, decisão bem questionável deixar o Tua no banco, até porque o Ryan Fitzpatrick fez muito pouco para botar o time de volta, e aí se o Ryan Fitzpatrick volta... E vence esse jogo. Olha a situação que você cria. Eu odiei essa decisão do Brian Flores. Se foi por técnica, igual ele falou, realmente questiono bastante. É... Mas é isso, cara. O Tua tava falando, né? Ah, não. Jogar na NFL parece muito mais difícil. Nem tá tão difícil assim. Beleza, né, mano? Tinha que perder uma do pro Broncos aí pra tu
0: baixar a bolinha, quietinho. né? Pra baixar a bolinha. Baixa
1: bolinha. Volta a trabalhar, esse time do Dolphins é forte, a defesa é forte, o, o ataque com o Tua tem potencial, não podia perder o Denver Broncos, né? Vamos, vamos deixar isso aqui como um wake-up call, né? Como aquele, aquele alerta.
0: O famoso voltar... tapa na cara.
1: Exatamente, voltar a trabalhar quietinho para ver se dá playoffs e vocês conseguem fazer um barulhinho na pós-temporada. O Broncos, bela partida do, 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 do backfield, o Melvin Gordon com 84 jardas e 2 touchdowns. Teve um fumblezinho, mas com 2 touchdowns dá para dar uma relevância. 2 touchdowns e vitória, a gente finge que não viu esse fumble. O Philip Lindsay também com 82 jardas, então um bom trabalho aí do jogo terrestre. O Drillock não é bom, mas o time, a defesa e o jogo terrestre fizeram o suficiente para o Drillock não perder esse jogo. O Broncos vence esse jogo, mas continua pensando em quarterback no offseason season na minha opinião. E é isso, tua. A NFL não é tão fácil, meu amigo, é o aviso que eu deixei. Te liga, pra eu...
0: no <risos> tua, te liga, isso só isso. Te liga. O Giovanni falou assim, ó, ele vai bancar o tua todo jogo que tiver mal? Fica a pergunta, ele quem? O head
1: coach? como, mano, o Flores, não tem é... pra... Não existe essa decisão, essa decisão não existe. Ah. O Juninho falou, tua, fica na tua. <risos> eu gostei, eu gosto, eu gosto disso aí, parabéns. Muito bom.
0: Maravilhoso, cara. Eu fiz o tipo Maia porque doeu de que tão bom foi.
1: Oi, desculpa, vou é. falar de novo.
0: Eu falei que é esse tipo de conteúdo que a gente
1: quer trazer pro podcast. É então, isso. eu me incentivo e sempre leio esse tipo de piada. Casalbé isso aí,
0: Casalbé <risos> Muito bom. Vamos para o próximo jogo? Vamos para. Ou não? Ah. A gente pode não ir também. Ou não? próximo jogo. Tá a gente bom. pode dar um quer skip. Pular? Não,
1: vamos falar rapidinho.
0: É. Ah. Quer, assim, rápido? Eu leio muito rápido Você comenta muito rápido a gente vai pro próximo <risos> Fala aí, cara, fala aí, fala aí. Então vamos nessa. Tem que falar, cara que Cowboys, falar. Cowboys, vencendo o Minnesota Segundo o próprio Rafão, que fez a chamada, faz um bom jogo Rafão, humilde esse ponto Cowboys, ca, Cowboys faz um bom jogo e garante A vitória contra o Vikings 31 a 28 Em Minnesota Em Minnesota Vamos
1: lá, vamos lá, vou, vou, vou resumir Resumindo. Cowboys não disputa nada esse ano Vikings também não Beleza? Mas os dois têm um baita de um wide receiver novato. Eu acho que
0: não tem como resumir melhor esse é, jogo. É isso. Foi a briga dos wide receivers novatos. Siri Lem. São, são, times,
1: são times Jim semelhantes. Jim é isso aí. City, Lem e Justin Jefferson. São um time semelhante, tá? Os dois não disputam nada. A defesa dos dois é uma porcaria. E os dois têm wide receivers incríveis. É isso. Só que o Cowboys conseguiu ainda vencer o Vikings com o Cousins, né? Cousins teve uma baita partida. Não, não vou comentar, teve uma história na tela Que não vale ser comentado O Kirk Cousins teve uma baita de uma partida Mas a defesa do Vikings fez muita força Para o Andy Dalton parecer um baita quarterback O Andy <risos> Dalton fez a melhor reserva da liga Mas ele não é esse quarterback todo E o City também ajudou bastante ele A recepção do City Lamb no touchdown É outra que se você não viu Meu Deus, veja Ele contorceu, deu 350 flip Motherfucker, voltou, pegou <risos> Incrível meu, o, meu, o meu tweet foi: não dá pra, pra defender aquilo ali, irmão. Foi Spider-Man. O cara bateu o radar, plum, ele virou e plá, pegou. Incrível. Então, assim, Sirilema é especial. Justin Jefferson também. É, não teve um, um melhor jogo dele, mas 80 yards e um touchdownzinho. O Edon Tillman ninguém fala dele e ele tá batendo recorde, tá? É o. Bateu o recorde do Randy Moss com 11 touchdowns nos 10 primeiros jogos da franquia. A Dan Thielen né, é a consistência do cara. Pelo amor de Deus. Esse ataque é incrível.
0: Entrando, saindo, né? Tem, tem que re ressaltar isso. Não é só quando rola Minnesota Miracle que, que o Adam Thielen tá, tá em alta, claro que não foi. É, não foi só naquele ano. Entrando, saindo, a Dan só aqui, ó. De é, cima. exatamente.
1: Olá. A Chilin, a discussão era quem era o wide receiver 1. A ou o Stefan Diggs. Agora a gente sabe que o Adam Thielen é o wide receiver 1, mas o Justin Jefferson tá correndo atrás desse posto. E assim... Um ponto positivo, torcida do Vikings. Essa defesa não é essa defesa. O que eu digo é, tá ela tá bem desfalcada, sem o Daniel Hunter, que é o melhor jogador dessa defesa. Sem o, o Michael Pierce, que é um nose tackle, que é importantíssimo pra segurar o jogo terrestre. Falando nisso, o Zeke teve 100 jardas nesse jogo. Acho que foi o primeiro jogo dele com 100 jardins no ano. Então a gente tá sem o nosso nose tackle, que foi a principal contratação da free agency. A gente tá sem Daniel Hunter. O Anthony Bar machucado, que... <risos> Beleza, o Anthony Barr tá machucado, mas... Mas assim... A defesa é muito melhor do que isso, a gente precisa sim de córner, a gente precisa de um córner, a gente vai ter que investir nessa defesa, mas a gente tem um ataque que vai fazer uma bela temporada, uma das melhores temporadas que eu já vi, um ataque no Vikings, desde Brett Favre talvez esse seja o melhor ataque do Vikings, e olha que sensacional, Toque os tambores, a gente não vai perder o Corredor. do cara. A gente não vai perder o coordenador ofensivo. O que aconteceu com os ataques do Vikings que foram muito bons? Pat Schirmer saiu no ano seguinte para ser head coach do Giants. O que aconteceu com o ataque do ano passado que nem foi absurdo, mas foi bom? Stefanski saiu para ser head coach do Browns. É. O Gary Kubrick não quer mais ser head coach. Gary que falou, não quero mais ser head coach. Então a gente tem um baita ataque e a gente tem continuidade na coordenação de ataque. Foi o que eu falei. O que, que, que eu falei lá no início é que a galera fica hypando, gente. Não, não dá para hypar. Não dá para hypar. Essa defesa não vai a lugar algum mas a gente conseguiu ver que a gente tem um baita ataque a gente tem continuidade na coaching staff ofensiva e o Zimmer agora vai ter que se virar pra fazer essa defesa funcionar irmão, porque senão ele vai embora é isso
0: o velho tá com o popote quente
1: me estendi, me estendi mais do que eu deveria que você, jogo. Não,
0: do que você deveria não, porque você fez aqui o seu papel de analista. Mas talvez do que você. Analista gostaria. não, né?
1: Totalmente torcedor nesse final. É né? tudo bem. E daí? Não, e daí? E daí? A galera daí? gosta? Exatamente. Tá tudo certo.
0: Então vamos. Vamos lá. Próximo ah, jogo. o Léo Lima
1: é. lembrou que o Calbo está se assim, disputando, porque é, 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 eu esqueci da, da conferência. Da, da divisão. Muito hum. obrigado hum. pela lembrança. Calba, de fato, pode levar essa divisão aí. É, é muito legal. é
0: Eagles, Cowboys, Washington e Giants? Isso. Meu senhor.
1: <risos> Exatamente.
0: Meu o senhor. O Alan
1: perguntou o que, que eu acho de do Gladney e do Densler, uhum. que são os dois corners novatos do Vyke. Uhum. Eu acho que o Gladney vai ser um bom corner, tá? Para uma temporada de calor, ele tá tendo uma temporada ok. Eu acho que o Densler pode ser um bom corner, mas assim, os dois estão apanhando pra caramba esse ano. Porque não tem pass rush, lembra que eu falei lá do jogo do Seahawks? Às vezes você ter um pass rush dá uma compensada na secundária, a gente não tem pass rush. Não tem pass rush. Nossos defensive ends são Ifario Danibull, Jalen Holmes e DJ One que é um calouro de quinta rodada. A gente não tem pass rush. E a gente tá botando o nosso corner pra segurar os caras. Não tem como, entendeu? Vão apanhar. Léo Lima perguntou o que tá faltando pra secundária do Vikings melhorar. Só pass rush? Tá faltando pass rush pra caramba, mas tá, fal... tá faltando os caras ganharem casca. Esse ano eles não vão jogar muita bola, gente. O time tá... No... a defesa sempre funciona em conjunto. Pass rush e secundária são um equilíbrio. A gente não tem pass rush, a gente tem uma secundária absurdamente inexperiente. Esse, esse elenco foi feito pra apanhar. O que essa secundária vai fazer é apanhar pra no ano que vem apanhar menos. Contando que no ano que vem com o pass rush, essa, essa, essa passada de carro que eles levaram vai ser positiva pra eles jogarem bola. É isso, não tem como esperar milagre, não tem milagre, é bem óbvio como funciona o futebol americano, essa mecânica aí, não tem como fugir. Então esse ano é apanhar, 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 para no ano que vem eles falarem, pô, isso aqui não é novo para mim, essa rota aqui eu já sei como é que funciona, eles já me pegaram nessa, não vou cair de novo. É isso, ganhar a casca, uhum. a secundária, para no ano que vem com o pé de melhor, essa defesa pode funcionar. Anthony Bar trocado, Kai Rudolph trocado, uma galera aí, ops. Anthony Harris, tchau, Harrison Smith você vai também, ó. É de pé.
0: Muito bem. É isso. Então vamos Falei lá. muito de Vag é, Aí agora passou um pouquinho. É. É. Vamos lá então. Próximo jogo. Então, eu quero tirar só um comentário
1: muito. Que, porra! É hum. o tipo de comentário que a gente tem que jogar pra dentro do podcast que o Danilo colocou. Um ataque desse não funciona duas vezes com um Cavaleiro de Ouro. Quem pegou a referência pegou. Quem não pegou vai ver Cavaleiros do Odíaco.
0: Eu não peguei porque talvez eu não tenha assistido a saga dos Cavaleiros de Ouro, Só a primeira temporada. Desculpa.
1: Gente. Fica a dica, tem no Netflix. É, pois é. Paga a noite. Hashtag publi.
0: <risos> não cara, é publi não. Tá difícil Paga passar pro próximo jogo, gente. Eu tô tentando. Ô, mas tá difícil. <risos> Vambora. Bom. Turnovers atrapalham a defesa e... É, tá vendo? Eu não sei ler, eu sou burro. O Packers, gente, perdeu pro Colts. Começa por aí, tá? Então, vamos lá. <risos> Só
1: pra deixar claro o que tá acontecendo. Só pra deixar
0: claro, exatamente. Eu já tô ao vivo faz mais de 10 horas, vocês me respeitam. É, 10 horas não, mas tudo bem. Uh, o, o Packers perdeu pro Colts exatamente porque os turnovers atrapalharam a defesa do Packers. Certo, Rafão? É isso?
1: Os turnovers atrapalharam um ataque do Packers, ou podia ter sido mais claro, né? Ah, Tiveram um turnover no tá. um ataque ali, o MVS sofreu um fumble no, no overtime, Entendi. e a defesa decepcionou legal, e o Colts venceu, 34 a 31 no overtime, isso de fato aconteceu.
0: Boa, e isso quer dizer que o, o Cowboys, é o Cowboys, ó, o Colts tava indo bem? Não, isso foi só mais um jogo não, da montanha-russa Philip montanha Rivers.
1: Dentro da Montanha Russa Philip Rivers, o coach tem a mesma campanha que o Green Bay Packers. Os dois estão 7-3 na temporada. Eita, então, porra.
0: então quer dizer que a Montanha Russa é. tá, tá mais lá em cima do que lá embaixo. É, ele não, primeiro que ele não tem cometido
1: turnovers nos últimos jogos, esse aqui foi um deles. Então Ai. o Philip Rivers. Ele, desculpa, ele, ele teve uma interceptação nesse jogo. Hypei é demais. Mas uma, intercepta, uma interceptação para três touchdowns tá num balanço bom. Tá num balanço Isso. bom. Dá para respeitar. Okay. Jogo terrestre do. do, do Colts funcionando Jogo terrestre do, do Packers, não Isso é muito importante é, O Aaron Rodgers Fez o que pôde para trazer o Packers de volta E, e levar esse jogo para o overtime Partidaça do, do, do Aaron Rodgers Mas não se ganha jogos de futebol americano Sozinho, eu não lembro quem foi que falou no Twitter Que o Aaron Rodgers tá jogando muito mais bola Nesse ano que no ano passado Só que o Packers tem uma campanha pior Porque o time é pior, e é verdade Assim, é verdade, o Aaron Rodgers tá jogando uma bola absurda, mas tá faltando ali, né? Tá faltando... Por que será, né? Tá faltando né? tá o time, tá faltando time. A linha ofensiva sempre muito desfalcada, é verdade, tá rodando peça para lá e para cá. Inclusive, hoje eu compartilhei lá uma, um sprint do Elton Jenkins, que já jogou nas cinco posições da linha ofensiva nos seus dois primeiros anos de carreira, então linha ofensiva funciona como unidade não, não adianta você falar de quem tá jogando lá individualmente, é um grupo e essa, essa troca, esse troca-troca faz um mal danado pra esse grupo mas é isso, Aaron Jones tem que voltar a aparecer mais no jogo é... Valdez Cantlin é um cara que tem jogos excepcionais excepcionais não, tem bons jogos e maus jogos, esse é um jogo que ele que custou caro você contar com Valdez Cantlin e o Colts capitalizou em cima de tudo isso. O Jonathan Taylor é muito consistente, 90 jardas no jogo. O Philip Rivers, é isso, cometeu um turnover só, mas foram três touchdowns. É... O Michael Pittman Jr. é um bom calouro. E parabéns pro Colts, cara. Um jogo dificílimo. Dificílimo. E eles se provaram. um time que também vai dar trabalho nos playoffs. Um time que também vai dar trabalho nos playoffs. É... Tá na, na liderança da divisão. Tem a mesma campanha do Tennessee Titans. Mas tem o um confronto direto. Então, cara... Timasso, maço. O Packers ainda lidera e provavelmente leva a divisão norte. que eu não acho que Bears nem Vikings vão fazer barulho ali pra cima. Então vão pros playoffs. Mas estão na briga ali pelo mando de campo, né? Perderam a CID 1 pro Saints. Foi o que a gente tava falando ali atrás. Perderam a CID 1 pro Saints com essa derrota. Mas ainda tem cinco semanas aí pra... Para brigar por, por essa baia e o mano de campo, eles têm time para isso tem QB para isso e, enfim derrota dura, jogo equilibrado, faz parte um dos jogos que vale muito a pena você assistir também nessa semana, se você não teve oportunidade
0: muito bem, só para falar que a gente tá ao vivo lá na roxinha também então se você tiver preferência, você cola lá e aí teve o um comentário do nosso querido é, Thiago Grauna é, salve Zona FA o Niners não perdeu essa semana, nem jogou estamos na briga ainda hum. É, é, isso aí. Muito bem. Vamos para o penúltimo jogo. Estamos falando de Sunday Night Football, é isso? Ou estou loucão da cabeça?
1: Vamos de Sunday Night, vamos de Sunday, Sunday Night. Night. Então
0: é isso aí. O Raiders e o Chiefs fizeram um joguinho bom, mas dessa vez o Mahomes leva o jogo uh, 35 a 31 na casa do Raiders, rapaz. O Raiders que não estava mal, né? Eles está indo bem na temporada, mas...
1: O é, rapaz, foi, foi uma. Da... Talvez. A gente... a gente fala na, na disputa. Eu não gosto dessa disputa que é uma baita de um reforço de um, de um lance bem machista, mas é a disputa de quem tem o, o, o lance maior, né? Hum. É a disputa de quem, quem, quem tem o melhor ataque. Vamos, vamos colocar assim. Acho assim, é, é que def... tem a
0: melhor conta bancária. Pronto, pode ser. Sei lá. Tá pagando Enfim. pro Marrom 10 anos aí, tem que ter uma conta bancária é, bem é... gigante, meu.
1: Cara, ó, Derek Carr fazendo uma baita de uma temporada, o Raiders botando o time lá na frente, disputando pau a pau com o Chiefs, incrível a partida do Raiders, e dando muito trabalho para cima do Chiefs, né, lembrando que a derrota do Chiefs foi pro Raiders, e eles quase perderam de novo. O problema é que deram dois minutos para pro Mahomes, <risos> com uma posse de bola de diferença, o cara foi lá e virou. É isso que aconteceu. Mas, assim, partidaça do Raiders, partidaça do Derek Carr. O, o Agolor tá jogando uma bola incrível também nesse time do Raiders. Marcando touchdowns importantes. Darren Waller sempre muito bem. E do outro lado, cara, Patrick Mahomes, assim, o, o, o Travis Kelsey é incrível, a gente sabe. O Tarek Hill é incrível, a gente sabe. O odeio admitir, mas é verdade. O Edward Ziller, com dois touchdowns. O Livian Bell marcou seu touchdownzinho também. Meu irmão, esse ataque. A, a, a defesa. Não, não é boa, né não, a gente, defesa levou 31 pontos do Raiders que é um bom time que eu quero ver no, nos playoffs mas essa defesa pode deixar o Chiefs na mão na pós-temporada agora o ataque, irmão eu não tenho nem o que falar, pra mim é de longe o melhor da NFL nesse ano, de longe o melhor da NFL, o Mahomes tem tudo pra ser um, um se não o maior QB da história top 3 da liga, assim o cara é incrível o que ele consegue fazer estendendo jogadas, gerando big plays tudo bem que eles têm, ele tem alvos que ajudam mesmo, o Travis Kelce é um tie de muito especial, o Tyreek Hill também consegue criar jardas depois da recepção de forma incrível, mas pelo amor de Deus, cara, que ataque esse Kansas City Chiefs é, é a seed 2 da NFC, né, o Steelers continua invicto, eu tenho certeza mas assim por mais que o Raiders esteja 6-4, tenho certeza que o Chiefs tem, tem medo de encarar dois times nos playoffs, o Steelers e o Raiders. Tenho certeza que o Chiefs tem medo de, de encarar esse Raiders, porque o Raiders é uma pedra no sapato do Chiefs nesse ano. Pelo oh. amor de Deus, se tiver esse jogo... Cara, o Deus Deus, David Deus, falou Deus.
0: que só o Raiders conseguiu interceptar uma Mahomes esse ano.
1: É, no, o Raiders tem, pegou algum antídoto aí contra Andy Reid, que tá funcionando muito bem. E, e se chegar nos playoffs, eu tenho ser, o Chiefs tem medo do Raiders nos playoffs, tem que ser, não é medo né, <risos> obviamente o Mahomes não tem medo de ninguém, oh. aquele maluco, pelo amor de Deus, ele manda, é, são os atuais campeões, o Mahomes é o atual MVP do Super Bowl, ele não vai ter medo, mas se ele pudesse não, não pegar o Raiders, eu tenho certeza que ele ia preferir assim.
0: <risos> é isso. Bom, vamos para o The Last Game of the, of the Evening, of the Night. Simbora, né?
1: Vamos que vamos.
0: Então vamos nessa. Uh, só queria ressaltar aqui que o Tom Brady tá fazendo feio, tá? Tá muito bebê chorão, tá muito mimadinho, tá merecendo tomar umas palmadinhas nesse bumbum, porque mais um quarterback ele não cumprimenta porque perde o jogo, tá? Eu sei, ele é o Goat, tem seis anéis, seis anéis, é isso? Cinco.
1: 6. 6. então. Tem Estão seis anéis, seis. Posso né? estar errado. A galera do chat sempre vai, vai, vai me corrigir se eu estiver errado.
0: Tem a moral, mas está faltando respeito com a moral. Então, é, o Rams aqui jogando melhor. vencendo sendo o Tampa Bay Bucks de 27 a 24. E é isso, está coladinho com o Seahawks ali. A gente falou que ia falar disso. Tá colado com o Seahawks na divisão. 7, 3, os dois. Eu só vou ver agora como é que está o... É, quem... Ah, o... De o Rams está em primeiro. O
1: é, Rams está é... em primeiro. O Rams está em primeiro e o Bucks está em segundo, né? porque uh, tem 7-4 na campanha e o Saints tem 8-2. Cara, o, o a, um jogo apertadíssimo. É, Rams fora de casa, mas conseguindo fazer um jogão assim. O, o Jared Goff teve duas interceptações, mas jogou muita bola. Cooper Cup com 145 jardas, Robert Woods com 130 jardas e um touchdown. tava difícil de marcar esses dois, o volume ofensivo do Rams foi maior do que o, o do Tampa Bay Buccaneers, por mais que o Buccaneers tenha sido eficiente e conseguido se manter no jogo durante toda a partida, mas numa partida tão equilibrada, o ponto foi exatamente esse, na comparação Goff e, e Brady, quem foi melhor foi o Goff, Goff jogou muita bola e garantiu esse jogo, o, o Brady... De novo, tendo dificuldade, sendo inconsistente durante o jogo, achava algumas bolas, mas também sofrendo interceptações. E o Goff, por mais que também tenha sofrido as, inter... as interceptações, estava conseguindo conectar demais com o Cub com o Woods. É... Então, era um jogo importantíssimo para o Tampa Bay. Jogo importantíssimo para os dois lados. né? É, prime Time, o Rams disputando ponta da divisão e o Bucks também é um dos principais times aí na briga de playoffs. Deu o Rams, jogo apertado, o Brady saiu aí sem querer cumprimentar, deveria ter cumprimentado o Goff, que fez uma bela de uma partida. E é isso, Rams na liderança da divisão é um, é um dos times pra gente acompanhar, o Sean McVeigh, eu falei, né, que teve alguns anos medianos aí, que parecia que tinham conseguido pegar as tendências do ataque dele, mas chega mais uma vez forte para brigar por playoffs, e é um time pra gente respeitar, a gente achando que o Seahawks seria o time dessa divisão, mas o Rams tá na cola ali e eu eu acho que nesse momento da temporada, Rams e Seahawks eu aposto no Rams.
0: E o calendário do Rams é muito mais difícil do que o do Seahawks para levar essa divisão, porque ainda tem Cardinals pela frente dentro da divisão, depois tem Seahawks lá no dia 18, lá no dia 27 de é, dezembro. Isso
1: aí vai definir, vai definir bastante a divisão. E ainda. depois
0: tem mais um jogo com Cardinals ainda no comecinho do ano que vem. Então, tipo, ele, ele ainda tem três jogos, o Rams, e o Seahawks, aliás, quatro jogos que tem 49ers, né? É, já no hum. próximo jogo. Então, tem 49ers, tem, Rams, é, tem Cardinals, depois Seahawks, depois Cardinals de novo. São quatro jogos, enquanto Seattle tem se eu não me engano, só mais dois. Então, a batalha pro Rams tá muito mais difícil, tá se mostrando muito mais capaz do que o Seahawks de, de brigar dentro de casa e brigar dentro da divisão. Então, é isso.
1: É, vamos ver, briga boa, briga boa nessa, nessa temporada, mas o, o Juninho já falou aqui, eu ia pedir desculpa aos torcedores do Niners. Hum. Esse time do Rams contra o Niners, todo desfalcado, sem, com QB reserva e tudo mais, né? Conto aí uma vitória pra eles, muito provavelmente, sem... Não pode decepcionar isso. Os times de vez em quando decepcionam. Tudo indica uma vitória do Rams, vamos ver de fato o que vai acontecer.
0: Mas não vamos, né? dar assim, como vencido, dar, dar como vencido aqui, né? Falar, não, bateu o um martelo, porque a gente não sabe nada.
1: É, isso aí. Se o fosse o Leandro, o Leandro Tá. Pode ser previsível assim. É. Jonathan Senny colocou que a defesa do Rams é muito melhor do que a de Seattle. Eu concordo. Concordo, mas eu acho que essa defesa de Seattle ainda pode se desenvolver com o Dunlap e o Jamal Adams, todo mundo jogando junto
0: o gente ouça. mas eu
1: concordo
0: Odin te ouça por favor
1: É. e é isso, véi. a briga vai ser boa e não vamos esquecer do Carnos não, gente mesmo sem o Chandler Jones e com as suas limitações eu também não, não deixaria o Carnos de fora dessa, desse debate
0: muito bem bom, chegamos ao fim aqui fechamos com, com, com muito garbo e elegância, só isso que eu queria dizer
1: isso aí, queria agradecer a rapaziada aí que ficou no chat direto, o Henrique Rossi, o Jonathan Senni, Léo Lima, Danilo Batista com a gente também, Juninho.
0: As figurinhas carimbadas.
1: Quem mais? Sempre, né? O Alan, enfim, FNF, o Giovanni Natal lá do Boots Brasil, se você não conhece o podcast da rapaziada, vai conferir. Matheus Vinícius, valeu rapaziada que apareceu, Ou se você tá ouvindo isso aqui no feed e tem a curiosidade de acompanhar a nossa live, ver a nossa latinha... De vez em quando tá ajeitado, de vez em quando nem tanto. Roger Lima apareceu aqui pra gente também. É youtube.com.br canalzonefa, tá? Se inscreve lá que a gente tá sempre aparecendo por
0: aqui. É isso. E é isso. Então é isso. Vamos nos despedir de, do feed e da live, é isso? De uma vez? É isso. Então tá bom. De uma
1: vez. Então muito Tem obrigado pela janta ainda.
0: companhia de vocês. <risos> eu queria só pedir um favor pra vocês, rapaziada. Tem um grande amigo fazendo live, se vocês puderem dar uma força pra ele, ó. Eu não peço muito isso não, mas eu gostaria muito que esse menino... Tivesse muito sucesso na vida. Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço vocês, tá bom? Um beijo, beijo, Rafão. A gente um beijo se fala queijo. essa semana aí, tamo junto. Queijo não,
1: que não, queijo não foi muito bem essa semana. Você entendeu? Queijo. É isso.
0: Não, mas eu gosto de queijo em Minas. Bom.
1: Minas? É bom? Eu, eu, é. Não vamos entrar nesse assunto, cara. Isso é o tipo de assunto que rende.
0: Valeu. Então tá. um beijo. Tchau, pessoal. É nóis. Tamo junto.